0: ¿Eres madre soltera? ¿Te gustaría recibir un par de buenos consejos de alguien como tú que pese a sus difíciles circunstancias logró convertirse en una profesional y madre exitosa? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubramos esta historia juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. No, todo lo contrario es algo que está a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres psicóloga, enfermera, líder comunal, profesora o cualquiera que sea tu profesión, mira, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser una sensei de tus finanzas personales. Bien, y como siempre te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo acertado. Bueno, muy bien y sin más preámbulos, bienvenido a bordo. Según cifras del Departamento Nacional de Estadística, DANI, en Colombia hay 22 millones de mujeres, de las cuales el 56% son madres cabeza de familia. Las razones de este fenómeno social obedece a múltiples causas, entre ellas la inmadurez emocional, la promiscuidad, la falta de educación sexual y, en gran medida, a la irresponsabilidad masculina. Ser madre soltera no es para nada fácil, Primeramente desde el punto de vista emocional y por supuesto desde el punto de vista laboral y financiero, donde toda la responsabilidad del hogar recae sobre una sola persona. Por estas razones hemos traído este tema al podcast, dedicado para ti, si eres mamá soltera o también para ti, si eres padre o lo vas a hacer. Y para ello les cuento que hoy estoy muy bien acompañado. Contamos con la presencia de Adriana Prado. Bienvenida nuevamente a Consejo Financiero, Adriana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Fernando, ¿tú
0: cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí con ustedes. Y además contamos, por supuesto, con la presencia de nuestra invitada de hoy, Nadia Jacqueline Parra. Nadia es una exitosa administradora de empresas y trabaja actualmente como asesora financiera para una importante sociedad administradora de fondos en Colombia. Nadia es madre de Daniel, quien ya cumple 17 años y quien se caracteriza por su pasión desbordada por el fútbol. Bueno, ya hemos querido invitar a Nadia a este episodio, ya que es toda una autoridad en el tema que queremos tratar hoy, y es el de la experiencia de ser madre soltera, y cómo sacó adelante su vida y la vida de su hijo Daniel. Nadia, bienvenida a Consejo Financiero, ¿cómo estás?
2: Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por tu invitación.
0: Bueno, no, gracias a ti por aceptar esta invitación, estamos seguros de que vas a darle muchísimo valor al programa el día de hoy.
1: Bueno Nadia, gracias por aceptar la invitación, por darte este espacio, no solamente para contarnos de tu experiencia, sino para poder eh, servir de apoyo a muchas mujeres que estoy más que segura te van a escuchar. Y también a muchos hombres poderles hablar de las circunstancias en las que te viste hace unos años. ¿Cómo era tu vida antes de ser mamá? Hola
2: Adriana, ¿cómo estás? Bueno, mi vida antes de ser mamá era una vida de una persona muy llena de visiones, de sueños, de propósitos. Era una vida muy alegre, muy activa. Trabajaba, estudiaba, me
1: relacionaba con muchas personas y bueno y en qué circunstancias te encontrabas en este momento de pronto en qué sentías que fuiste vulnerable eh, para haber tomado la decisión o de pronto no se tomó la decisión como tal sino de llegar a ser mamá bueno realmente la circunstancia empezó conociendo a una persona en la universidad
2: eh, me enamoré profunda y enteramente enamorada de esa persona locamente <risa> irresponsablemente <risa> pero eh, pues tomamos la decisión de casarnos muy jóvenes los dos muy inmaduros también eh, en ese matrimonio duró como un, de 6 a 8 años aproximadamente y tiempo después casi 4 años eh, yo quedo embarazada de Dani no, no, no fue una relación como les comento madura más bien fue una relación difícil y pues ya estamos en un momento de, de separación pero yo quedé embarazada me separo <coughs> y asumo sola la responsabilidad de continuar con mi hijo Porque pues su papá, aunque fuimos casados, nunca respondió por él Él lo abandonó económicamente, emocionalmente Entonces pues yo tuve que entrar a hacer el rol de madre cabeza de familia
0: ¿De mamá y papá? Uh
2: -huh, de mamá y papá
0: Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia o <coughs> qué sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia de asumir esa responsabilidad? Bueno, primeramente pues eh, de educar a, a, a tu hijo y esa responsabilidad financiera, cuéntanos un poquito cómo fue eso.
2: Bueno, realmente es una experiencia bastante difícil y dolorosa. Creo que solamente las personas que, que la viven saben lo que una mamita cabeza de familia o un padre cabeza de familia se enfrenta a vivir. Eh, además, cuando uno no está preparado, porque se supone que uno se casó y trató de hacer las cosas bien pues para que eso no pasara. Pero eh, cuando, cuando los años empezaron a avanzar, pues claramente eh, ocurre. No es fácil. Eh, creo que eh, como tú lo decías Adriana hay cosas que influyen mucho no es solamente lo económico sino lo emocional el impacto es bastante fuerte lo anímico lo espiritual o sea, todas las áreas de la vida de uno son, son afectadas yo sí si le doy gracias a Dios primero pues porque eso hizo que yo tuviese una cercanía a Dios importante que creo que fue la base de, de, de aterrizar y de coger como nuevamente impulso una de las cosas que más Pienso que nos pasa a la gran mayoría de madres cabezas de familia... ...es que uno pierde la capacidad de soñar... Eh, ...por estar metido en su problema, en su dolor... ...en como que uno no sabe por dónde hacer y cumplir tantas responsabilidades... ...de tener un hijo, de crearlo, de proveerlo... ...pero bueno, pienso que llega un momento en donde... ...lo que primero uno tiene que hacer es aceptar que esa es su condición... ...aceptar que hay un hijo que nunca pidió ser traído a este mundo aceptar que hay una responsabilidad, que hay que asumirla y el, y el rollo hay que asumir. También le doy gracias a Dios porque pues yo vengo de una casa que si bien es cierto no fue completamente funcional, tengo un papá que fue absolutamente responsable en la parte económica con nosotros como hijos y yo creo que eso marca el destino de una mamá que fue sumisa y aunque no era una proveedora, ella siempre estuvo con nosotros y creo que ese fue un modelo que yo eh, hoy en día que soy mamá me doy cuenta que quedó muy marcado en mi mente y en mi corazón y, y cuando ya vi a mi hijo, eh, mi decisión fue con o sin papá yo lo voy a sacar adelante porque es mi hijo entonces, Ajá. ¿qué hice? Brindarle amor, eh, fue un proceso como de empezar a poner en orden algo que queda en absoluto desorden, entonces orden en mi mente, orden en mis emociones, orden en mi corazón, poder eh, ir perdonando con el tiempo, poder volver a soñar, y, pero paralelamente pues también trabajar, eh, obviamente es un modelo de vida que te cambia completamente tus prioridades, es tomar decisiones... O, o es proveer a tu hijo o es cumplir tus objetivos como especializarte, viajar, comprar, pues no, ya, ya no se podía, <risa> ya, estás ya, en función sí, de, ya de todo hijo. pasa a ser función de, de ellos entonces es también ponerle un orden al tema económico, eh, yo quedé siendo madre soltera eh, con cero activos, muchos pasivos, una cuenta bastante eh, deficitaria, muy en rojo, y tenía que igual asumir eso. No teníamos en ese momento nada, o sea, no, no tenía un, ningún inmueble, ningún carro, absolutamente nada. Simplemente trabajaba, tenía un ingreso eh, bastante bajito en su momento y una responsabilidad económica muy alta.
0: Muy Siempre
2: bien. tuve claro que yo no quería que mi hijo, eh, o sea, vi ese modelo en mi papá no fue un hombre que, que, que viniese de un hogar económicamente rico, pero fue un hombre que trabajó y con el esfuerzo de su trabajo siempre le dio lo mejor a sus hijos. Y creo que eso marcó tanto mi vida que cuando yo tuve a mi hijo en, en el brazo fue lo que pensé, dije, no solamente le voy a dar el amor que él necesita para vivir, sino que yo quiero que él tenga buenas cosas para vivir cómodamente. Y aunque en el momento físicamente no las tenía, Siempre pensaba en mi papá y de hecho todavía lo hago que él, aunque no lo tenía, siempre aspiró lo mejor para sus hijos y de una u otra manera lo dio. Porque pienso que Dios se lo provee
1: a través de, del anhelo de su corazón de dar lo mejor para sus hijos. Increíble, Nadia. Eh, las estadísticas son bastante altas. son 56% es bastante alto y es muy difícil ver cómo tantas mujeres tenemos tantos espejos alrededor... Y seguimos cometiendo el error sí. tras el error y no todas tienen un muy buen ejemplo. Por eso es tan importante lo que tú nos estás contando hoy, porque pocas mujeres eh, tienen un referente como lo eres tú el día de hoy para ellas y pues para todas las demás de cómo de una adversidad tú pudiste sacar lo mejor. Nos hablaste de volver a soñar, nos hablaste de, de ir en el proceso y y buscar esa restauración porque es que eso es lo que pasa a veces, la gente tiene el problema pero no busca ayuda. Tú buscaste la ayuda, eh, tú encontraste de pronto muchos cambios, que empezaste como a caminar pasito a pasito con tu hijo. Quisiera saber cuál era tu visión, o sea, cuando tú estabas en ese momento, o sea, con todos los inconvenientes, ¿tú qué pensabas a futuro? O sea, tú en esa incertidumbre, ¿cuál era tu mayor temor? Yo creo que el mayor temor
2: que uno siente de mujer es la soledad, la impotencia... ...la falta de recursos económicos, la falta de apoyo... ...el ver que pues toda mujer anhela eh, tener una familia o por lo menos la gran mayoría... ...y ser amada y, y saber que sus hijos van a tener como ese apoyo... ...y esa figura paterna que es muy importante y significativa en una familia... Y el temor de saber que eso no va a pasar, de que tal vez tengas que terminar tu vida sola, más si eres muy joven es difícil, porque también te enfrentas a que emocionalmente, en mi caso, por ejemplo, yo no tenía la madurez suficiente para asumir tantas cosas simultáneamente. Ser madre soltera, una separación, momentos emocionales muy complicados. Pienso que lo más importante, y hoy en día le doy gracias a Dios por eso, fue yo, yo busqué apoyos en diferentes lugares. O sea, cuando tú te ves como sola y como en un mundo de oscuridad y tan de sin salida, en ese momento, por circunstancias, yo estaba lejos de mi familia. Literalmente vivía sola con mi hijo aquí en Bogotá, una ciudad absolutamente competitiva, costosa, bueno, con todas las cosas que puedes encontrar en una capital. También estaba lejos de mi familia. Entonces no tenía tampoco como el apoyo de ningún ser cercano. Lo primero que hice, pues, obviamente, fue llorar el dolor. <risa> creo que eso es una parte importante. Yo creo que Hay eso que hacerlo. Es, yo creo que uno sí se tiene que dar el tiempo de, de tener ese duelo, porque es una pérdida. Es una pérdida como mujer, es una pérdida como mamá. Llega un momento en donde uno toma la conciencia de qué hice y a quién le puse como, como papá a mi hijo. Eh, creo que esas son las de las principales reflexiones que uno empieza a hacer cuando, cuando se da cuenta que decidió mal que, se, que decidió meterse en una relación que no le convenía que decidió, creo que el, el problema hoy en día de, de ese índice tan alto de madres cabezas de familia pues lo comentaba Fernando al principio eh, es verdad, es como tanta promiscuidad sexual pero pienso que un problema grande y pienso que fue mi problema eh, fue la falta de madurez emocional y el valor propio a uno de mujer creo que uno no puede pensar que uno eh, se va a quedar solo y entonces cualquier cosa me sirve, no. Creo que uno tiene que amarse a uno mismo primeramente, entender que uno tiene un valor muy significativo como ser humano, como persona, como hijo de Dios, y basado en eso, sin presionar el tiempo, porque hay un tiempo perfecto para cada cosa, esperar a una persona que realmente, con la cual uno, uno pueda cumplir sus sueños y sus expectativas profesionales, laborales, como mujer, como mamá, como todo esto. Y pienso que el principal problema es la falta de decisión de uno, la falta de madurez emocional, y bueno, aunque no fue mi caso, sé que ha sido el caso de muchas mujeres, espero que hoy en día eso ya no piensen tanto las chicas así, pero nadie amarra a nadie con un hijo, sé que muchas mujeres deciden Entonces. tener un hijo, por amarrar a un hombre, porque se sienten perdidamente enamoradas, pero eso no es cierto. Lo único que se están echando a futuro es una soga al cuello, que va a ser muy dolorosa tanto para ellas como mujer, como para la descendencia que haya detrás de... Ti. Yo qué hice? Eh, reconocer primeramente porque pues muchas personas en su debido tiempo me indicaron pues que no me metiera con esta persona Porque era evidente que no me iba a ir bien en un futuro Así como decía una amiga, eso es crónica de una muerte anunciada y así fue, esas palabras <risa> se cumplieron eh, Lo primero pues reconocer mi error, eh, como, como devolverme un momento para reconocer y poder de verdad arrepentirme ante mis papás, ante Dios, ante todas las... Ante mí misma, que no había sido una decisión correcta. Y lo segundo fue ya viéndome con mi hijo buscar un apoyo. Entonces, ¿yo qué busqué? Busqué un apoyo espiritual. Di con una pareja muy linda que fueron, fueron mis manos, mis pies, mi, mi español o mi todo. Creo que fueron unos ángeles que Dios puso. Fueron dos parejas muy bonitas que me apoyaron mucho en eso. Hice un balance de qué tenía, qué no tenía, qué debía y ajustarme a las circunstancias. Pues inicialmente yo no podía cancelar un inmueble para vivir sola con mi hijo. Vivía, aunque gracias a él, muy poco tiempo, en un lugar, eh, en una habitación con el, con el niño. Fue poco tiempo, como tres meses, un poco menos. Uh -huh. eh, con el ánimo de ahorrar y, y abonar a, a las deudas en la medida en que algo me sobraba después de haber suplido las pues las necesidades y todos los costos que implica un niño pañales, leche, ropita, o sea buscar quien te lo cuidara todo ese tipo de cosas entonces lo primero que hice fue eso y decir bueno debo tanto tengo esto, empecé a pagar las deudas en su momento Ajá. y una vez empecé a salir de esto como para menos, decir bueno no tengo nada pero tampoco leo nada a nadie en todo lo que me va a ingresar Voy a poder utilizarlo de la mejor manera posible para sostener tanto a mi hijo como a mí. Fue lo que hice. Le doy gracias a Dios porque tuve la fortuna que en ese momento yo ya trabajaba en ventas. Las ventas es un mundo que no es fácil, no es para todo el mundo, pero es una bendición. En mi vida ha sido una bendición pues porque tú tienes a veces, o puedes no tenerlo un sueldo fijo, pero también puedes sacar temporalmente buenas comisiones o ocasionalmente eh, Empecé a trabajar por ello, porque yo puedo entenderlas ya las personas que estén escuchando. Yo sé que no es fácil uno entrar a responder por un trabajo cuando hay tanto dolor en el corazón. Yo no muchas veces no quiere hacer nada. Solamente quiere llorar y ya. Y que lo consuelen y quisiera que algo sobrenatural pasara y uno como que no vive ese momento de dolor. Pero creo que es donde uno tiene que coger como un poquito de fuerza y pedirle mucha de verdad, muchas fuerzas a Dios y pensar que hay un ser que depende de ti que lo tienes que sacar adelante porque jamás pidió ser traído a esta vida, entonces bueno cuando me daba la llorona lo hacía, <risa> pero los otros ratos me esforzaba por, por ser dirigente en mi trabajo uh -huh. y, y bueno gracias a Dios sí puedo decir en día que Dios me respaldó, empecé a generar otro tipo de ingresos, empezaron poco a poco a, a, a tener otro tipo de, de ingresos a través de mi trabajo y lo que hacía era ser muy organizada, o sea, nunca me volví a endeudar. Realmente las deudas que en ese momento tuve eran de esta persona, no eran ni siquiera mías. Obviamente tampoco las iba a pagar, pero como estaban en mi cabeza, pues tenía que responder por ellas. Y una vez depurado esto, eh, bueno, ya nos pasamos a otro ambiente solamente con mi niño. Y empecé a trabajar por tener un espacio en donde vivir con él que no fuera riendo. ¿Mm? Uh. empecé a soñar otra vez con eso ya lloraba menos <risa> o sea, el tiempo pasa y yo creo que si uno dispone su corazón para perdonar y para sanar las heridas y invita a Dios en ese proceso eso pasa, o sea todo, todo tiene un tiempo de llorar y un tiempo de reír aunque los tiempos son largos muchas veces en este tipo de restauraciones en mi caso fueron casi cinco años eh, no son eternos, eso sí lo tengo claro. Y cada día era menos lo que se lloraba y más lo que se hacía. Sí. Y cada día volvía la esperanza. Y finalmente pasa el tiempo y uno dice, ay, gracias a Dios esa persona no está conmigo, porque solamente puedo decir que cuando uno está con la persona incorrecta, tu vida se estanca, tus sueños se mueren, tú no floreces en nada. Entonces es mejor estar solo que mal acompañado. sí se cumple el dicho. Okay. Después de esto, pues ya empecé a tener objetivos pues en todas las áreas de mi vida, quería que mi hijo estuviera en un buen colegio, así como mi papá se esforzó para que yo fuera a un buen colegio, yo también quería que fuera a un buen colegio, quería que fuera una buena universidad, quería que tuviera un espacio propio, quería que tuviera una vida medianamente tranquila y normal en medio de que no tenía su papá, que eso pues ya de entrada es anormal, pero por lo menos que las otras cosas no le afectaran trataba de tener equilibrio, es decir, no me desbordé únicamente a trabajar y dejarlo tirado, porque creo que es otra de las cosas que también les puedo aconsejar. Y hey, precisamente
0: uno. yo te quería preguntar, ¿cómo hace una mamá soltera eh, para poder eh, tener ese equilibrio sabio entre la crianza de tu hijo y, y trabajar para producir y poder mantener tu hogar?
2: Creo que lo más importante es es la organización y la disciplina, o sea, uno tiene que aprender a ser efectivo en, la, en el tiempo laboral. Tiene uno que entender el valor del tiempo y no desperdiciarlo, porque cada minuto que tú te pares a hablar <risa> o a hacer una cosa diferente, de lo que tienes que hacer en un tiempo laboral es un tiempo que le estás quitando a tus hijos en la tarde de que, por ejemplo, en mi caso, los primeros años de la vida de mi hijo, yo no pude estar tan presente porque precisamente tenía una jornada laboral larga, lo dejaba a las 6 de la mañana, que lo cuidaran, regresaba por el casa a las 7 de la noche, pero procuraba que el poco tiempo que tenía la oportunidad de estar con él, dedicárselo a él, amarlo, consentirlo, eh, bueno, bendecirlo y, y, y jugar, estar con él el 100% del tiempo. No es fácil pero los, los tiempos también van cambiando, o sea, Entonces, sí se puede, sí se puede, no es fácil y sí se puede, y otro consejo es que yo pienso que cuando uno se queda solo por el motivo que sea, porque te separaste y te tocó asumir la responsabilidad solo porque estando de novia quedaste embarazada y el personaje se perdió y te tocó solo, creo que uno de los grandes errores que cometen la gran mayoría de las mujeres es que vuelven a lo mismo, es decir, ...van buscando aquel amor loco... ...ahora no solamente para que supla todos los vacíos de sus emociones como mujer... ...sino ahora tratando de buscar un papá para este, este nuevo niño o niña... ...y yo creo que ese es el error más grande... ...porque muchas veces en ese volver a buscar una persona... ...lo que hacen es volver a gestar otro hijo... ...entonces ya uh -huh. no es uno, sino si son no, dos de dos padres papás. diferentes... Ajá. Con el mismo ingreso, entonces ese es otro <coughs> consejo que yo le daría. Lo peor que uno puede hacer es tratar de llenar ese vacío emocional de uno mismo y tratar de conseguirle un papá a su hijo. Lo primero que uno tiene que hacer es, eh, y en mi caso, y le doy gracias a Dios porque así me funcionó a mí en la vida, es sanar, entender, eh, devolverse a traerse y mirar en qué me equivoqué, que, qué vacío yo estaba tratando de llenar con un personaje que definitivamente no era. Sanar eso, si son cosas de mi familia, de mí misma, superarlas, sanarlas, empezar a llenarme de una fuente de amor inagotable, que es el amor de Dios, y empezar a darle ese amor a mi hijo. Ajá. Si el día de mañana va a haber o no un papá para él, eso solamente Dios lo dispondrá y en un momento adecuado. Pero yo pienso que ese es un gran error que constantemente las mujeres cometen. Entonces, en vez de solucionar un problema, el problema se agranda y cada vez es más difícil de resolver. Como te cuento, en mi caso fue eso, duré muchísimos, muchísimos, muchísimos años sola, eh, no es fácil, no es fácil porque tú como ser humano te casas, eh, trabajar y crear uno solo no es fácil, voltear con todo no es fácil, muchas veces no teníamos, siempre tuvimos lo necesario, muchos años no viajamos. Eh, muchos años no salimos No hubo vacaciones. No vacaciones Pero 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 hubo una cosa bonita Era que mi hijo y yo teníamos una relación bonita Éramos el uno del otro Buscaba, yo sé que hay un tiempo que uno tiene que buscar de recreación Pero busqué actividades que pudiésemos compartir los dos Y que no, no se necesitase tantos tanto recursos para, para poder hacerlo Íbamos a la ciclovía cada ocho días Yo creo que por eso es que a mi hijo le gusta tanto el deporte Jugábamos fútbol en el parque de la esquina <risa> todo el tiempo Porque solamente teníamos que gastar un bonáis Comíamos sí. un almuerzo para los dos O sea, era 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 saber con lo poco que tenías cómo lo hacías rendir al máximo Jamás, nunca me desbordé en compras eh, porque pienso que es otro error <risa> uno por estar buscando a ver quién lo va a amar quién lo va a suplir esa necesidad entonces yo he visto muchos casos de mujeres que se llenan de tarjetas de crédito por andar a la moda por la estética, no estoy diciendo que no tenga que ser desarreglado ni mucho menos pero pues no es el tiempo porque si no tienes la plata estás generando es adicional a tu problema emocional y ya económico otro problema económico,
0: de acuerdo no era la y,
2: prioridad eh, esa, nos era suplir, amar a mi hijo y suplirle sus necesidades ¿cómo? a través de, de mi trabajo entonces si sí, pasamos yo no te puedo hablar de necesidades eh, y yo pienso que a mi hijo eso nunca le faltó porque es que a un niño pequeño no le hace falta, él no sabe si donde está es el parque de la esquina o está en Santa Marta o está en París, él solamente sabe que está siendo amado y bueno, está bien. con su mamá
1: exactamente entonces él
2: lo disfrutaba, entonces íbamos a la ciclovía nos comíamos un bonais todo el tiempo estaba con él, volvíamos a jugar fútbol, tomábamos agüita y todo el tiempo era eso. Y entonces era bonito, primero porque me lo disfrutaba el poco tiempo que tenía. Segundo, porque no me estaba generando otro problema económico. Y, y bueno, fue un tiempo de que
1: él entendiera que lo amaba y que, que él era mi mundo en ese momento. Súper. Nos hablaste de organización, nos has hablado de, de poner límites para no, no hacer de los problemas que ya se venían, o bueno, más que problemas, digamos que las circunstancias y salir adelante, y nos hablaste también de ser muy radical. O sea, tú fuiste radical eh, al tomar decisiones, al alejar personas, al incluir personas a tu familia, eh, que eras tú y Dani en ese momento, eh, de permitirte disfrutar... Eh, no solamente de, de su infancia, de pronto de lo que tú estabas haciendo en ese momento, sino que ese, ese espacio también te resultó sanando. ¿Qué piensa Dani? O sea, si nos vamos no, no al Dani de ahora de 17 años, sino a ese Dani de pequeño, eh, ¿cómo percibía él esos cambios? Eh, ¿Cómo en esa cobertura tuya de darle una, un hogar, porque ustedes son una familia, eh, cómo lo percibió él? Pues yo creo que Dani era
2: un niño feliz, un niño que se sentía amado, un niño que se sentía apoyado. Eh, sí, varias veces me preguntó por su papá y lloró por su papá, porque veía que otros tenían una figura que él no tenía, o sea, no nunca, nunca uno puede dejar de desconocer que es un tema doloroso para los hijos y que jamás va a tener una explicación lógica. Y que él, todo lo que tú le digas, eso jamás va a ser entendible para ellos. Creo que eso sí fue como un vacío que él tuvo muchos años y cuando hablábamos del tema lloraba, pero, pero creo que eso también lo ayudó a madurar. Hoy en día nosotros hablamos de eso y de hecho cuando me citan en el colegio o algo así, yo veo como él, él, él sí percibió el amor y la entrega que yo tuve uh -huh. en
1: él y valoró al máximo y no valora, el tiempo el ah, tiempo no, que valora. tú
2: le diste de hecho hoy en día yo puedo ver sus frutos en el compromiso que él tiene él es un niño muy activo como tú lo mencionabas él es amante del fútbol él, él estudia, él entrena fútbol él participa en torneos del colegio en torneos del club deportivo de Alcohol que asiste en la liga de Bogotá pero siempre se ha destacado por ser un niño absolutamente cumplidor de su deber en el colegio y se ha destacado como lo, de los mejores alumnos en su parte académica Es un niño que si se tiene que acostar a las 11 12 a 1 de la mañana por cumplir eh, Sus su responsabilidades académicas Lo hace Y alguna oportunidad yo le preguntaba Y, y siempre me ha dicho Esto solamente como el como la retribución Que yo te doy al esfuerzo que tú haces
1: Tan lindo Y bueno, súper <risa> eh, Nos decías al principio Que nadie es administradora Bueno, y uno pagando deudas, eh, mirando cómo sobrevive, cómo dejas para lo del fin de semana de dónde sale el dinero para, para estudiar o por qué, porque muchas mujeres que te están escuchando también dirían, yo escasamente saco a mi hijo adelante y casi siempre se ve como ese esfuerzo no como tal que las volví esforzadas, sino ese esfuerzo que se volvió el sacrificio. Entonces vemos esas mujeres de verdad como más sacrificadas que después, más o menos, pueden echar en cara. Yo por sacarlo adelante no hice, por darle esto no viajé, pero no es tu caso y por eso estás acá, porque tú hiciste ese esfuerzo, no solamente un ejemplo para tu hijo, sino para ti misma. Aunque no, es, no sé si tuvieras referentes en ese momento que te impulsaran a hacerlo, pero ¿por qué sacar adelante una carrera? O sea, ¿y de dónde? Porque nos estás contando que la situación no era tan fácil. Bueno, yo gracias
2: a Dios tuve la oportunidad de que cuando Daniel nació, yo ya había terminado la carrera. Lo que sí pasaba era que tenía un préstamo con el Isetex que no había terminado. Uh -huh. Entonces, aunque había terminado la carrera, tenía una deuda pendiente por cancelar. Okay. Digamos que el estudio fue algo que mi papá toda la vida nos metió hasta lo profundo de las entrañas que teníamos que estudiar. Entonces, se volvió como un referente demasiado importante para mí. Me, me gusta la parte académica, me encanta estudiar, me parecía apasionante. Y con la carrera que, que creo que era mi carrera, era lo que Dios tenía para mi vida, que, que fue la administración de empresas Lo que hice... Eh, como les comentaba, esa era, esa era la única deuda que realmente era mía era el estudio <risa> entonces lo que hice fue también abonar todo lo que más pude eh, a esa deuda hasta que la terminé de cancelar en el menor tiempo posible no en el tiempo que se había proyectado inicialmente de pago en una deuda con, con una institución gubernamental sino anterior entonces yo tenía claro que tener un hijo o bueno, lo tuve claro cuando ya Sabía que estaba embarazada y iba a tener unos costos económicos significativos. Entonces yo lo que dije fue listo, pues nada que hacer. A uno todo lo que tenga fue lo que empecé a hacer desde el embarazo. Eh, una vez como a los dos años, tal vez que ya tenía danito de vida, eh, había terminado ese proceso y empecé con otras cosas. Eh, de ahí es donde digo que vale mucho el planear, el organizarte, el, es el planear y el organizarte y el empezar a ejecutar. Uh -huh. eh, y el no salirse de un presupuesto Creo que un presupuesto a mí me ayudó mucho eh, Nunca nunca me volví a endeudar ni con tarjetas de crédito Jamás le volví a servir ni de codeudora Ni le volví a prestar mi tarjeta de crédito a nadie Creo que uno sí se vuelve radical en esas cosas Y otra cosa que yo tenía claro era que si me había pasado una vez Que si me había equivocado la primera vez Por necia, por inmadura, por falta de de racionalidad por muchas cosas, pues no tenía que darme el lujo de que me volviera a pasar una segunda vez, porque esa segunda vez no solamente iba a perjudicar mi vida, sino la vida de Daniel, y muy posiblemente si venía otro bebé detrás, a ese otro bebé,
0: claro. Uh -huh. Lo que yo puedo ver acá es que muchas de las cosas que tú has hecho son muchas de las cosas que hemos enseñado en este programa, como primeramente, pues bueno, pues organizar, eh, organizar nuestras finanzas, no gastar, más de lo que nos ganamos, enfocarnos en salir de deudas. Y yo tengo una pregunta y es, ¿alguna vez eh, tú me contabas la historia de cómo compraste tu apartamento? Me gustaría que le compartieras eh, pues esa historia a, a los oyentes de este podcast porque me parece muy valioso eh, tu punto de vista de cómo una mamá soltera Después de empezar desde cero, como tú lo has dicho, o desde menos cero porque tenías deudas y demás. ¿Cómo se puede hacer para poder comprar un buen apartamento en un buen lugar de la ciudad? ¿Cómo lo lograste? Bueno,
2: lo primero fue que lo anhelé profundamente porque en dos años de vida de mi hijo tuvimos que trastearnos como tres veces. Y sola, trastearnos en un trasteo solo con un bebé pues no es tan chévere. Un trasteo nunca chévere. Pero con un bebé y uno solo es menos chévere. <risa> y sin poder pagar coteros ni nada de esas cosas. Eh, bueno, y básicamente era porque donde estábamos lo iban a vender. O sea, siempre pasaba algo. Entonces fue como... Yo pienso que eso fue respuesta a un clamor muy profundo de mi corazón. De desgracia yo no quiero más esto. Yo quiero que mi hijo sea estable. No quiero que crezca de casa en casa. No es fácil que te arrienden cuando tienes niños. Bueno, no sé ahora, pasados 17 años, cómo sea la cosa, pero en mi tiempo eso no era tan fácil. De acuerdo. Entonces lo que yo dije es, lo voy a hacer. La manera que en ese momento había, bueno, la construcción en ese tiempo no era tan costosa como esa obra. Pero mi ingreso tampoco era, no era muy significativo. Eh, vi la opción a través de pedir un subsidio en la caja de... en la caja de compensación familiar. Eh, sí. Y... Eh, y empecé a ahorrar las cesantías, las primas. Fue como de ahí, como lo extra que me llegaba de los salarios. Dije, no voy a gastar eso. Por eso te digo que mucho tiempo no hubo viajes. Mucho tiempo la ropita tenía que durar muchos, muchos años. La misma ropita <risa> con Bel Rosita. Porque, porque mi objetivo era tener ese, un, darle estabilidad también a mi hijo y a mí misma a través de una casa fija. De un lugar propio. Entonces pasaron, creo que como lo pensé, inmediatamente empecé a actuar sobre eso. Empecé a averiguar fuentes de financiación, fuentes de subsidios. Por eso fui a la caja de compensación. Y, y me dieron este subsidio. Y entonces yo empecé a buscar un lugar, pues que no fuera un lugar lejano, que estuviera en, en medio de mis posibilidades de pago. Y encontré este lugar, gracias a Dios. Y, y lo que te digo, o sea, todo lo que yo ganaba extra era ahorrando, pensando... En ese apartamento. El en
0: empezar que, a, a tener par. un crecimiento yo, patrimonial. Yo abrí
2: una cuenta FC que en ese tiempo ya existía. Un, o una cuenta de vivienda. No recuerdo si se llamaba. No, algo, de, pero ahorro una de ahorro programado. De ahorro programa Y empecé y a los dos años, bueno, me presenté al subsidio. Con, me postulé, me lo dieron. Empecé a ubicar el lugar. O sea, ya empecé fue a trabajar en pro de ese proyecto. Cuando me lo entregan, es un apartamento que tenía... En obra gris, o sea, sin puertas, eh, sin un baño, sin cróceres sin, sin pintura, Al sin juego. cocina. <risa> o sea, el, el esqueleto. El esqueleto, <risa> sí. Pues la cocina lo hace. Sin embargo, eh, yo sabía que ya era de nosotros. Y si en algún momento, así como me, me ha dado la oportunidad de adquirirlo, me iba a dar la oportunidad en su debido tiempo de poderlo amoblar, de poderlo reformar, transformar. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo un evento muy chistoso, que ahora que les cuento, recuerdo que mi hijo tendría dos añitos y medio en ese momento. Y había una tía que vivía en ese mismo bloque, y pues yo a veces lo llevaba allí, el apartamento ya pues estaba terminado, todo bonito, todo completo, con muebles, con todo. <risa> y me cuando nos entregaron el nuestro, yo le dije, mira, este es tuyo, este ya es nuestro... Me dice, y eso está muy feo, mami. Yo creo el don de mi tía. <risa> y uno con todo el esfuerzo que había hecho. Pero pues era un niño, no, no lo entendía. Lo que sí te puedo decir es que no alcanzaron a pasar otros dos años. Ya mi objetivo de, de lo que sobra ahorrar no era para comprar el inmueble, sino era para transformar ese inmueble. Y, y con cariño lo hice, además que Dios envió provisión de todo lado. O sea. Creo que cuando tú te coges de la mano de Dios tú puedes ver lo, lo sobrenatural que él hace por ti en la provisión. Recuerdo tanto que los tubos del, del gas naranja grandotes gordísimos se veían por todo lado porque eso no lo entregaban tapado. Sí, claro. Ah, bueno, también me pasa una circunstancia que es que me entregan el apartamento y me despiden de la empresa donde estoy trabajando. Entonces, pues, tenaz, porque la, la indemnización que me dieron ...era parte de lo que me tocaba pagar... ...para terminar de pagar el porcentaje... ...que uno está obligado a cancelar del apartamento... ...me quedé para una provisión de vivir... ...como de dos o tres meses... ...y yo dije, no, eso fácilmente voy a conseguir trabajo... ...porque con mi experiencia... ...porque, porque por muchas de las cosas que uno cree que tiene... Y que puede que tengas, pero pues solamente Dios sabe cuándo es que vas a volver a encontrar ese trabajo. Eh, pues me quedé sin plata los tres meses. Entonces fue un, fue un tiempo de prueba bastante difícil económicamente hablando. Pero, pero yo pienso que fue un tiempo bonito porque primero pude disfrutar más mi hijo. Y porque pude ver cómo cada día Dios cumplió nuestras necesidades. Y, y bueno, pasó ese tiempo de esa prueba, de ese desierto... ¿Qué pasó ahí? Yo recuerdo que como la torre era relativamente nueva o nueva, había muchos obreros trabajando y terminando apartamentos de, de alrededor y se dan cuenta que uno estaba solo con un niño. Y entonces antes ellos me ofrecían, venga vecina, usted puede tapar eso. Yo pinté sola el apartamento, eh, pues como no tenía trabajo y no tenía plata, nunca había pintado, entonces tuve que aprender a a cómo se pintaba, entonces yo, yo les preguntaba a ellos que me contaran, pues uh -huh. no les que les contara toda mi situación, ellos me decían cómo hacerlo, pero cuando me vieron en esta circunstancia, ellos se conseguían que el retacito de la tableta, de yo no sé qué, y me lo ponen en el apartamento. Ah, que el pedacito, okay. Y ya sí vi esos tubos tan horribles, se taparon en menos de un mes y nunca me cobraban, o sea, fueron cosas muy, muy sobrenaturales, pero muy bonitas también, y me lo gocé, o sea, nunca me amargué. Por, porque no tuve la plata para empezar a hacer yo misma la obra, sino que me alegré de ver que lo que yo no quería que se viera feo,
1: estaba bonito y, y aunque no tenía la plata lo pude hacer. Mm, ¡Qué chévere! Nadie, bueno, y ahora pasa el tiempo, bueno, te, te empiezas a organizar, consigues trabajo otra vez, me imagino. Sí, después de <risa> después año, año y de medio. Cuando, Uy, Dios mío, año, año, medio. año y medio. Y... Y bueno, como lo hemos visto acá en el programa, la importancia de, de, de ahorrar por si llegan uh -huh. estas circunstancias. Eh, ¿Encuentras ese trabajo, esa proyección laboral? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas allá para hoy ser catalogada como una mujer exitosa en lo que haces?
2: Bueno, yo pienso que una cosa que, que valió mucho en mi vida, yo, yo creo que uno sí... Mmm, hoy en día hay muchos, muchos, muchos medios para tu capacitarte a diferencia de, de lo que les cuento hace un tiempo atrás. Pienso que uno sí debe capacitarse, eh, así tengas hijos, lo que, lo que tienes es que tratar de buscar es un, algo que no te robe el poco tiempo que te queda que debe ser de tus hijos y pues que puedas cumplir con tus hijos y con los no laboral Y eso sí lo hice ya teniendo a, a Danito yo decía, yo quiero hacer una especialización y quiero hacerla antes de que él ingrese al colegio, porque cuando él ingresa al colegio económicamente tal vez no lo puede hacer. Siempre quise trabajar como comisionista de bolsa y entonces averigué el curso, eh, me afilié, lo pagué, lo ahorré, empecé a ahorrar hasta que tuve la plata y lo tomé. Estudié para ser operador del mercado bursátil y creo que, aunque no fue una especialización Creo que esa actividad me abrió muchísimas puertas laborales. Eh, finalmente terminé siendo comisionista de bolsa, que era mi sueño, era como mi pasión. Quería hacer era una especialización de inversiones en Canadá, pero pues en ese momento los recursos no me daban. Pero sí, aunque no podía hacer esa especialización, sí hice algo que tenía que ver directamente con eso, que requería menos tiempo en inversión y menos dinero también. Uh -huh. eh, y eso me abrió muchas puertas Pienso que una de las cosas que uno como madre eh, Cabeza de familia Debe ser, es seguirle apostando A capacitarse claro Hoy en día tú lo puedes hacer por internet A bajos costos, hoy en día tú puedes Hoy en día hay muchísimas facilidades Que en mi momento no están Lo que hay que hacer es buscar es porque Hay, muchas personas,
1: hay, hay es que buscarlas y aprovecharlas se quedan Entonces, como con su situación sí. Y, sí. y se como que se acomodan, Hay, hay se que salir de ese Llorando hueco
2: en el que uno claramente, o sea, no estoy diciendo que ese hueco no se dé porque es duro y es muy doloroso y tú quedas en ese hueco. Lo que hay que mirar es cómo va a salir de este hueco, sin plata, con hijos, con toda una responsabilidad. Pero algo que yo poco a poco fui entendiendo fue eso, o sea, eh, porque mi hijo crecerá. Primero, para poderle dar un buen sustento a él, yo tengo que mejorar y, y ser competitiva Académicamente hablando y laboralmente hablando Y independientemente Tenía que buscar la forma de Para seguir siendo competitiva Que fue lo que hice uh -huh. eh,
1: y, y eso te ayuda a salirte de ese hueco uh -huh. Y es lo que a veces muchas mujeres No ven, ¿no? Piensan que si invierten para una cosa Les va a faltar y no tienen la visión uh -huh. De pensar que si invierten Sobre todo en capacitarse y educarse Pues lo que van a hacer uh -huh. es aperturar otras opciones.
2: Es que yo pienso que muchas mujeres, el, el inconveniente que yo he visto de, también a lo largo de mi vida de, de relacionarme con personas madre cabeza de familia es que pierden el foco. Veo que la gran mayoría, no todas, pero desafortunadamente un, un porcentaje significativo de la población, es buscar un esposo y un papá para sus hijos. Y eso lo desvía uno de todos los objetivos. Y lo otro es, sí, es, es perder el enfoque de la vida. Y lo otro es que. Uno tiene que ser consciente de que, que, que puede que tu amiga se gana todo el sueldo y vive a la moda y vive superín y, y puede viajar y puede consumir. Uno tiene que ser consciente que no es la vida que tú te puedes dar porque fue la, fue la tú decidiste otro tipo de vida. Y el otro tipo de vida es que tú, consciente o inconscientemente, decidiste ser mamá y tienes que afrontar esa responsabilidad. Entonces Yo pienso que en la medida en que uno es consciente de eso y dice, pues sí, eso es Adriana que puede estar, y, pero yo no, pero eres feliz en ese no, porque tienes otros objetivos, eh, la vida te lo recompensa. Yo he podido ver, y hoy en día te lo doy gracias a Dios, como eh, si hablo solamente de lo económico, aquí no voy a hablar de otras áreas, pero si hablo de lo económico, yo pude ver en el transcurso de este tiempo de mi vida como esa organización, esa planeación, ese abstenerme mucho tiempo de muchas cosas que claro que como mujer quería, yo quería una cartera linda, quería unos zapatos pero no podía en la abundancia que otras, o sea tenía lo básico <risa> lo básico siempre en el ropero, lo básico en el zapatero, lo básico en los bolsos pero lo tenía, eh, yo vi la recompensa vi como muchas mujeres que teniendo esposo, teniendo mejores trabajos y mayores ingresos que no eh, pasó el tiempo y jamás tuvieron su propio apartamento, jamás tuvieron su propio carro, Ajá. jamás pudieron llevar a sus hijos a un mejor co a un colegio como gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de llevar a mi hijo, porque su dinero se desvió para otras cosas. Es más, de pronto ni siquiera tuvieron la oportunidad de capacitar, o tuvieron la oportunidad, pero no planearon y no le apuntaron al objetivo de capacitarse. Entonces yo creo que es cuestión de que tú lo planees,
1: tú te organices y lo empieces a ejecutar. Uh -huh. Requiere de madurez, requiere de entereza, de o sea, de, de saber que un estado civil como el de madre, cabeza de familia o mamá soltera, nadie lo quiere, pero hay que, hay que aceptarlo. Y tú quisiste pasar a otro plano diferente y sé que Fernando tiene una... Una pregunta súper importante para ti. Eh,
0: ya para ir terminando, siempre que se cuenta una historia siempre queremos saber el final. ¿Por qué no nos cuentas acerca de la Nadia de hoy? ¿Qué ha pasado en esos últimos años?
2: <risa> bueno, pues yo quiero contarte que mi vida se dio un giro. Digamos que aunque yo cuando me separé en aquella oportunidad... Me prometí a mí misma y a mi hijo que nunca más eso nos, nos, nos iba a volver a pasar. Y cerré las puertas a tener una relación con alguien por mucho tiempo. Creo que me volví una, como una catadora. No, pero cualquier persona que se me acercaba a un hombre con un interés de formalizar una relación. Yo tenía un chelix como de una hoja de examen repleta de lado a lado que si no pasaba todos los todos los requerimientos los requerimientos no pasaban y adicionalmente pues obviamente muy pegada en la mano de Dios para saber si era o no su voluntad porque eso fue algo que aprendí claramente en la primera lección que si no era su voluntad yo ahí no iba a meter mi cabeza eh, y efectivamente no, no, no me metí en tenía acercamientos de amistad pero como te digo era tan exageradamente prevenida que para mí eso fue algo bueno yo quería cumplirme a mí misma y especial a mi hijo, de que, eso no iba, que no iba a volver a pasar por, esa, por ese dolor ni por esa frente. Entonces, era muy fácil seleccionar, porque uno, uno, uno aprende a madurar. Eh, yo tenía claro que si me tenía que quedar, que aunque quería una familia, y era como lo que yo le contaba, yo le decía, claro que yo anhelo una familia, claro que yo anhelo una persona que me ama, una persona que ame a mi hijo, anhelo ese hogar fue mi deseo de niña, pero pues si me toca que quedarme sola, pues también me la voy a gozar sola. De ¿sale? acuerdo. Eh, pasaron 10 años, duré sola 10 años, en esos 10 años tuve ah, un novio, tuve una relación de noviazgo que duró 6 meses, y aunque era una persona de un temperamento diferente, era muy especial, pues tampoco era el hombre. Entonces también con dolor y todo se terminó esa relación, pero gracias a Dios se terminó, <risa> volví a durar otros, eso fue como el año ocho y medio, volví a hablar como otro año y medio, finalmente empecé a establecer una relación con una persona que era mi amigo de muchísimos años, como 15 años, eh, jamás nunca tuve una intención de tener una relación eh, de amor con esta persona, sino... Para mí era una excelente persona. Un buen, buen amigo. Un buen amigo. Con el que de vez en cuando compartíamos un café, un almuerzo y ya. Es más, me parecía tan tan grande como hombre tan admirable tan, tan lleno de virtudes que le pedí a Dios una buena esposa
1: para él ah. <risa> sin saber sí, que eras tú sí.
2: eh, bueno y por circunstancias de la vida yo creo que Dios lo hace perfecto <risa> todo en su tiempo creo que cuando llegó el momento en que mi corazón estaba preparado para tener una relación y el corazón de él creo que nosotros nos empezamos a ver de una manera diferente como nunca antes durante todo este tiempo uh -huh. nos vimos entonces, ahí yo ya era más madura, había sanado muchas cosas de, de mi vida, de mi corazón, de mis finanzas, eh, había logrado establecer un, un, una conexión muy profunda con mi hijo, ya tenía claro qué era lo que quería y qué era lo que no quería, y él también, uh -huh. entonces... Tuvimos una relación de una amistad más cercana casi por un año. Luego una relación de noviazgo casi por otro año y medio. Casi nos... casi, casi somos maestras Realmente nos casamos. Ya ha sido una relación mucho más madura. De ahí tenemos un, un lindo y hermoso hijo. Tengo dos hijitos hoy en día. Danito, que tiene 17. Y Gabrielito, que hoy en día tiene 5 años y llevo casi 7 de casa nuevamente. Ha sido Ajá. bonito. O sea, creo que Dios eh, me restauró. Me restauró, me dio una nueva oportunidad en la vida en su debido tiempo, sin afanes, sin, sin nada de esas
1: cosas. ¿Cómo se llama tu esposo? Mauri Rueda. Mauri, ¿qué crees que piensa Mauri de ti? Si le estuviera acá y le preguntáramos de, de lo que tú viviste, cómo te percibió durante tanto tiempo, ¿tú qué crees que piensa él de ti?
2: Yo conocí a Mauri cuando tenía muy poco tiempo de, de mi primera relación siendo casada, ¿no? como dos meses o tres años. De ahí ya sabía que me había equivocado. Y cuando lo vi dije, qué bruta, no haber esperado. Pero pues ya ni forma, ya me había casado. Y él tenía pues obviamente una relación de noviazgo. Eh, creo que Mauri no éramos tan cercanos, pero a la distancia él vio mi proceso. Y en un principio pienso que, que él pensó que mujer tan poco inteligente como va a tener un hijo con este tipo <risa> pero cuando ya me ve en el proceso creo que él me pudo ver como como esa joven desubicada en lo emocional digamos que mi problema gracias a Dios nunca fue ni lo académico ni lo laboral mi problema fue un problema de, de, de una inmadurez emocional y que me llevó a tomar una mala decisión pero él también pudo ver en mí una mujer que a pesar de persistir a pesar de que no, de que, de que le tocó sola con su hijo, a pesar de que se quedó sin trabajo, a pesar de todas las circunstancias difíciles que se venían presentando, yo persistía en, en, en avanzar, en, en, en darle un mejor futuro a mi hijo, un mejor futuro para mí, una mujer que soñaba. Y creo que eso es hoy en día... En últimas pienso que eso fue lo que lo llevó a tomar la decisión de querer establecer otro tipo de relación conmigo, uh -huh. porque él, él pudo ver la diferencia... Eh, digamos que no es porque sea mi esposo <risa> pero sé que, sé que era un soltero apetecido un hombre emocionalmente estable un hombre económicamente estable un hombre muy brillante, inteligente un hombre eh, sin vicios un hombre que no es mujeriego sabía que habían muchas niñas que estaban interesadas en él ¿Qué marcó la diferencia y en algún momento se lo pregunté y me dijo eso tu madre es, tu empuje tu, tu visión de la vida tu visión de... ...de que no eres vana... ...sino eres una mujer profunda... ...y te debe admirar profundamente... Eh, por, ...por esas cosas... ...creo que eso fue lo que hizo... ...que él se fijase en una mujer... ...que a pesar de que tenía un hijo... ...generaba valor también para él... Uh
0: -huh. ...bueno... ...yo creo que este episodio ha sido... ...súper rico porque... ...no solamente hemos aprendido... ...de finanzas personales... ...de lo que se trata este programa... ...sino de cosas de la vida que son profundas y significativas. Bueno,
2: yo sí quisiera contarles o decirles a las mujeres una última cosa. Eh, en estos procesos uno muchas veces adquiere enfermedades inmunológicas. Esa fue una de las consecuencias para mi vida, con la cual hoy en día todavía lucho. No fue fácil, porque desafortunadamente son episodios que uno no le sabe dar el manejo emocional y, y pues hay consecuencias. Hay consecuencias en todas las áreas. Entonces... Eh, a las mujeres tanto que hoy en día lo están viviendo como las que no yo sí les quisiera dar el consejo de que uno no la primera decisión que uno tiene que tomar es que uno no debe eh, meterse en relaciones que de antemano sabe que no le convienen o que en su proceso se va dando cuenta que no le convienen, porque vas a marcar tu vida eh, digamos que yo yo me siento afortunada, privilegiada y bendecida de haber podido salir de ese hueco pero sé que hay muchísimas mujeres que mueren en ese hueco, no solamente físicamente, pueden estar vivas, humanamente hablando, pero sus emociones, su vida, su alma, su alegría, sus sueños, todo queda enterradito allá. Entonces, lo primero es, sí puede salir a las que ya están ahí, por el motivo que sea. Que vuelvan, se reconozcan, busquen ayuda en todas las áreas, en su área espiritual, mire cómo organizan su vida, mire cómo se proyectan, vuelvan a soñar y sálgase. Y a las que no, pues que tomen decisiones emocionalmente inteligentes. Ese sería mi primer consejo, porque así uno se va a evitar dolores de cabeza, dolores físicos, enfermedades y demás. Y a los hombres, yo pienso que a los que quisieron escuchar este programa, eh, sé que hay hombres también que terminan siendo padres cabeza de familia, sé que la proporción frente a la mujer es muchísimo menos, pero yo también les quisiera dar un consejo, y el consejo es que uno no puede afectar, y aquí hablo desde el punto de vista de mi hijo, la vida de, un, de una personita. O sea, aquí no se trata de ser el más mujeriego, de mirar con cuántas mujeres conquistó, cuando de por medio va a quedar una criaturita que jamás pidió ser traída a la vida y que sí le duele crecer sin un papá. Porque eso es una cosa que aún a veces, aunque trato de superarla constantemente, me duele. Fue no haberle puesto verdaderamente un papá a mi hijo. Y es una cosa que por muchos años mi hijo siendo pequeño lloró y adoleció. Entonces un consejo para los hombres es que uno no puede estar eh, como conquistando corazones y lastimándose. Porque eso puede tener una consecuencia que marcará la vida de otra generación.
1: Porque finalmente podemos concluir que... Las malas decisiones también nos cuestan. No solamente cuestan tiempo, sino cuestan dinero. Y... Cuestan salud. Cuestan <risa> salud y la salud para mantenerla. Sí. Muchas veces también nos va a costar dinero. Eh, bueno, creo que también se trata de, de tener un espacio en este programa para que podamos reflexionar. Podemos tener muchas personas a nuestro alrededor y sé que las tenemos a quienes les podemos compartir este episodio que va a ser de gran ayuda y de gran, digamos, solución para muchas personas. Entonces Nadia, muchísimas gracias. No, Puedo gracias a ustedes por la invitación,
2: hoy. espero que este programa pueda traer mucha esperanza a muchas personas y, y mucha reflexión
1: también a otras. Bueno y te felicitamos por ser una mujer perseverante, por ser una mujer muy enfocada y una mujer que realmente no solamente sacó la vida de su hijo adelante sino tú misma puedes decir yo lo estoy logrando. Gracias. Uh -huh.
0: Mantente actualizado en Consejo Financiero. Este episodio con Nadia Jacqueline Parra nos ha enseñado que nuestro crecimiento financiero va de la mano de nuestro crecimiento personal. Si maduramos como individuos, podremos darle prioridad a lo que es realmente importante en nuestra vida y tomar así las mejores decisiones financieras. Y bueno, este ha sido el episodio número 54 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas, pero sobre todo un valioso comentario tuyo en iTunes, SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o Tune Radio o donde quiera que escuches este programa, diciéndome si te gustó o no te gustó este episodio dichos comentarios son muy valiosos para mí pues me dan el feedback necesario para mejorar y además ser mejor posicionado por los motores de búsqueda de podcast asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales en especial con tus contactos, familia o amigas a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal bueno muy bien soy Fernando Fernández tu asesor financiero y anfitrión de este programa mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo haciendo la cena para tus hijos, en la trotadora, en la peluquería o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.